0: pues apareció toda la primera página con la figura del príncipe, chaval joven, que es una figura llamativa para chicos y para chicas. ¿Y saben cómo aparecía? Pues con algo identificado, eso sí, con las tradiciones de esta región, pero nefasto, echando sidra en un vaso. Esa era la primera página del periódico. Pues resultados reales. Nunca entre la juventud en la historia de Asturias se vendió más sidra en ese verano. Las cosas son así. Y no porque los jóvenes premeditadamente pensasen, pero eso funciona, porque los mensajes van a la parte más profunda de las personas. Y esos modelos de identificación, cada vez que sacan los personajes de relieve, que lo suelen sacar cuando llegan los postres o los brindis, y la gente los está viendo con la copa en la mano. Entonces, ¿cómo va a ser malo beber alcohol si las personas que se suponen más capacitadas de lo más inteligente y cultivado las estamos bebiendo vivir y beber de manera permanente? ¿Cómo va a ser malo eso? ¿Cómo se puede mentalizar cuando hay gente que se esfuerza organizaciones y profesionales de un campo y de otro en la lucha antialcohólica? En un país como España hay una sociedad con sus superestructuras que sin querer o queriéndolo actúa en sentido contrario. Actúa en sentido contrario. Es como cuando hay hospitales para curar los heridos de guerra y hay personas para herir a las personas en la guerra y para destruirlas. Es un contrasentido, es una contradicción de, de, de la sociedad en la que vivimos. Esta madre de este rey tenía las cosas claras. No es de los reyes, ni de los que están en eminencia, ni de los que representan algo. Pero claro, no hay que llegar tan lejos. ¿eh? Los padres, que son las figuras que necesita el hijo identificarse con ellas e introyectarlas, si ellos beben, pues ya está en marcha. Los maestros de esos niños. ¿Cómo se puede hacer una campaña de prevención contra las drogas? Dando clase a los niños mientras que se fuma. Esto no puede ser. Eso es lo que ocurre, pero así no funciona. Porque los niños necesitan identificarse con modelos positivos que con su vida demuestren que hay que hacer las cosas de otra manera. Y la última familia, en el libro de, de Job y en el capítulo primero. Este personaje tan importante también en la historia de la revelación de Dios... Tampoco es israelita ni judío. Y es un ejemplo de lo que no debe ocurrir en la vida de una familia. Fíjense lo que estoy diciendo. Casi un escándalo, ¿no? Porque cuando se habla de ese personaje en medios especialmente eh, evangélicos, es como un personaje intocable, sacrosanto, perfecto, ¿no? Como dice la escritura, que no quiere decir perfecto, por cierto, sino otra cosa. Y entonces todo lo hizo bien. Pues no, señor, hizo un montón de cosas mal. Y en relación al problema del alcohol, es lo que vamos a ver ahora eh, de una manera ya breve. Le ocurren muchas cosas. Y no es este el momento de pensar por qué le ocurren. Pero no le ocurren por nada, ¿eh? Le ocurren por algo. Lo que pasa es que la razón por la que le ocurren no la saben los hombres por lo menos la mayoría de los que hablan con él, uno sí sabe algo, por lo menos uno sabe decirle una cosa fundamental, dice, si no entiendes lo que pasa en tu vida, debieras de preguntarle a Dios o decirle a Dios, enséñame tú lo que yo no veo, que ya es un apunte muy serio, porque había cosas muy importantes en la vida de Job, que él las tenía corridas con un tupido velo, pero ni era tan perfecto, ni era tan íntegro, ni tan definido como él pensaba que era. Como él pensaba que era. Y cuando se le anuncian toda esa serie de catástrofes, pues ¿por qué no nos detenemos a ver algo de lo que había en esas catástrofes lo más sensible para él que tenía que ver con los problemas de la bebida alcohólica? Porque ¿cómo es posible que un hombre tan íntegro, tan perfecto, tan acabado, digamos, espiritualmente, de todas las maneras, no tenía fallos y errores en la educación de sus hijos como los educó? ¿En qué filosofía los educó? ¿O en qué filosofía permitió que se desenvolviese? No estamos hablando de la época actual, ¿eh? Donde los chavales a los 14 años dicen, me voy a ir de casa si no sé qué, o si no cuando llego a los 18 me voy que es un chantaje inadmisible, pero ¿qué ocurre? No? Estamos hablando en una época donde había una sociedad patriarcal y donde el padre mandaba cuando el hijo tenía también 40 años. Así que no estamos hablando de la sociedad de ahora. ¿Y qué permitió él? Porque le van anunciando las catástrofes, ¿no? Que un hombre que tenía tantas riquezas, y no es el momento, no tendría demasiadas. O sea, las riquezas que tendrían no serían demasiadas riquezas para ser tan íntegro. ¿Qué pasaba con esas riquezas? Porque sus hijos vivían en mansiones, eso está claro. ¿Y qué había en esas mansiones? Orgías. No era posible eso. Banquetes, ciclos de banquetes, no banquetes, eh, ciclos de banquetes. Empezaban y lo llevaban todo de calle. Hijo número uno, número dos, así hasta siete. Y las hermanas iban a los banquetes, donde comían y bebían generosamente. Los banquetes de un hombre oriental, del que se dice en su época era mayor que todos los orientales, pues habría que reírse de los banquetes de algunos mandatarios de algunos países, probablemente con cantidad de criados y de servidumbre y de invitados de todo tipo y en una de esas orgías se cayó la casa donde estaban los hijos y las hijas ¿cómo fue la educación de estos hijos y de estas hijas? ¿cómo siendo el padre de esta manera o es que los hijos no le hacían caso en nada de lo que decía? no, él tenía allí una participación él sabía lo que pasaba y podía en aquella época, por la autoridad que tenía, corregir cosas, pero no lo hizo así. Él después de que terminaban los ciclos de las orgías, hacía una especie de convocatoria de los hijos, podía convocarlos en presencia física o no, no deja el original muy claro a este tema, y ofrecía sacrificios a Dios, porque decía, no vaya a ser que mis hijos... En medio de estas orgías, maldigan a Dios en su corazón. A un hijo... ...que tiene determinada edad... ...que viva como el padre quiera... ...ni es bueno hacerlo así... ...ni es el camino... ...pero ciertas permisividades... ...es decir, los hijos hombres son jóvenes... ...que estos no eran adolescentes... ...claro, ya... ...son jóvenes, tienen que divertirse... ...tienen que hacer cosas... ...los amigos se divierten de esta manera... ...los otros de la otra forma... ...¿cómo vamos a nosotros? ...bueno... ...no estoy diciendo... ...que eso era un castigo de Dios... ...no, no estoy diciendo eso... ...estoy analizando una situación... ...que cuando murieron... ...murieron probablemente todos borrachos... ...estoy diciendo eso... Qué es lo que la Biblia nos está a entender... ...y que es un problema serio... ...y que él lo que se limitaba a hacer... ...era pues a... ...bueno, pues a ofrecer sacrificios a Dios... ...por si acaso sus hijos... ...durante estos episodios... ...que, que, que ocurrían allí... ...pues hubiesen maldecido a Dios, literalmente dice así, dice, quizá habrán pecado mis hijos, quizá, o sea, no, no lo tenía claro, ¿eh? quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, por si la cosa fuese más sarcástica, pero claro, no se ofrecen sacrificios para reconciliar a los hijos con Dios porque los hijos alaben a Dios, ¿no?, y el pecado no tiene nada que ver con eso, es decir, el hecho de que en el original, aquí y en otras partes de Job, sea bendecido, todavía tiene más fuerza. Es decir, es como estar diciendo, quizá, durante estos efectos, estuvieron burlándose de Dios. Y eso nos podría acercar a uno de los efectos del alcohol en los seres humanos, estimular el sentido de la deificación del hombre. Es decir, se, se desplaza el tema de Dios. No es por nada que el alcohol, decíamos ayer, era un Dios. Se desplaza y se estimula el sentido de la edificación del hombre. Y hay en la Biblia este tema tratado, por ejemplo, en el libro de Daniel. En una fiesta también que ocurre en ese libro, donde el alcohol tiene mucho que ver, pero todas las cosas que la Biblia dice sobre estos temas no las podemos tocar. Bien, quizá fue un poco, pues, no sé si como yo quería decirlo o no, porque quería decir una serie de cosas sobre la familia que no hay tiempo, pero me ha parecido oportuno pues tomar estas familias como tipo de referencia y vuelvo a decir como el día de ayer, esto es cómo percibo yo las cosas. Eso no quiere decir que porque yo digo estas cosas ustedes tienen que decir, no, no, pues esto es así, No piénsenlo, medítenlo, reflexionen y que, que, que Dios nos ayude ¿no? a entenderlo.